0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom, où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canon kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Jacques Roisin. Alors Jacques, c'est un parcours peu commun. Parmi les meilleurs kayakistes français de sa génération, il est sollicité à 26 ans seulement pour devenir directeur de l'équipe de France Slalom. Il enchaînera sur la direction de l'équipe de France course en ligne avant de poursuivre une belle carrière en tant que conseiller technique régional à Toulouse. Salut Jacques et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose comme toujours de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au kayak slalom
1: Alors oui, j'ai commencé par le kayak à 6 ans. Donc ça fait maintenant quelques années. Euh, donc j'ai commencé à Arcachon. Au club d'Arcachon, parce que je voulais faire une activité en lien avec l'eau. Euh, la plongée ne prenait pas à l'âge de 6 ans, donc je suis pas je suis allé faire du kayak. Et après, j'ai fait aussi un petit peu de voile. Euh, normal, à Arcachon, tu touches forcément
0: la voile. Ah ouais, donc, Arcachon, forcément, le rapport à l'eau, c'était central. quoi
1: Exactement. Exactement. Et donc, euh, ensuite, <rire> après... L'inscription au club, euh, c'était une personne bien connue euh, des anciens du canoué. c'est euh, le père Rambo, qui était un père dominicain, qui était dirigeant euh, d'un collège privé euh, à Arcachon, qui est originaire de Lyon, donc c'est pour ça qu'il est bien connu et qu'il a aussi appris à pagayer à Antoine Guachy, euh après moi, mais, euh, donc. Euh, Comment qui... oh, il est arrivé au kayak, lui le, par, Alors, ça, c'est des, des mouvements plus de jeunesse euh, pendant en, entre les deux guerres. Le moment où le canoë s'est se dé, beaucoup développé, où il y avait les descentes de rivières euh, avec des canoës en bois euh, euh, étaient euh, très fréquentes et se développaient beaucoup. Il y avait aussi en parallèle les mouvements scouts. Euh, avec des mouvements de jeunesse. Et donc, tout ça, euh, ce, cette personne-là s'est occupée de plein de jeunes et plein de gamins. Donc, euh, naturellement, eh ben, il nous a formés euh, à ce qu'il savait faire. C'était le canoë. Et donc, j'ai fait toutes les rivières de France euh, et de Navarre et, et en Espagne euh, depuis l'âge de 6 ans. Donc, une pratique euh, euh, rivière avant tout Rivière avant tout, loisir et puis après tu viens à la compétition parce que tu as un peu de réussite euh, au niveau régional. Donc le CTR, qui était Michel Clanet à l'époque, eh ben, créé une équipe dynamique autour de lui, avec des athlètes. Je peux te citer des noms, euh, euh, Jean-Marc Daugé, euh, de la famille Janquet, Bruno et Thierry, euh, euh, tout ça, c'était des Aquitains. Euh, le club de Pau, enfin, on a formé beaucoup. Il euh, y avait euh, à l'époque euh, le père de Tony, euh, le père Estanguet. Il euh, y avait euh, Jackie Labatte, il y avait Montero, Blanco. Euh, tout ça, c'est des noms euh, que les Palois connaissent. Francis était déjà là. Francis Coors était déjà là. Donc, tu vois, le Francis, on se côtoie
0: depuis 50 ans. J'ai eu la chance de avoir un long entretien avec Francis il y a quelques années euh, où il racontait un peu la jeunesse du club de peau et tout c'était voilà c'est un personnage tout à fait. tout à fait
1: mm. qui a dé... qui est dévoué au club de peau c'est des gens comme ça sur la longévité et ce qu'ils ont apporté à un club mais c'est de l'or c'est de l'or et il continue ah, il est toujours là et il continue,
0: continue. Ouais, ouais.
1: donc dimanche prochain moi je vais juger euh, et, et avec
0: plaisir. Et il y aura Francis euh, au bar, euh, bien en train sûr, de s'activer oui. dans tous les sens. Voilà.
1: C'est un peu lui renvoyer euh, euh, la balle sur ce qu'il nous a apporté quand nous, on était gamins, parce qu'il nous trimballait euh, pour aller au stage, euh, il nous encadrait sur des navettes, euh, sur des descentes, et ainsi de suite.
0: Et alors, le lien entre euh, Francis, qui était plutôt au club de Pau, toi, qui étais plutôt à Arcachon, c'était quoi C'était euh, le père
1: Non, non, ça, c'était la dynamique régionale. Ce que tu as connu en Bretagne, nous on l'a connu en Aquitaine, euh, ça a démarré dans les années euh, 70, début 70, euh, et donc il y avait, euh, il y avait bien d'autres clubs, hein. il y avait toute la Dordogne qui était super dynamique, avec euh, des clubs euh, <coughs> comme euh, sainte fois la Grande, le Galo, ça s'appelait. Euh, Périgueux avec Trélissac et Marsac Marsac qui existe toujours
0: en plutôt descente, en de descente maintenant, mais qui
1: existe toujours c'est pour ça que nous on faisait de l'eau vive
0: le, le, on club de, Salon
1: et descente. le club de Maxence Barou on hein, le salue <rire> Exactement. et donc euh, ça c'était une, une dynamique régionale qui a démarré de 70 et puis euh, qui ne s'est pas arrêtée puisque aujourd'hui T'as le le, toujours une dynamique de progression et d'animation avec les clubs. T'as le Père Courtiade qui s'en occupe un peu. T'as le Pôle Espoir, l'émanation de cette euh, dynamique qui existe à Pau. Et puis le Pôle France derrière euh, avec euh, une dynamique euh, ben, de progression pour les athlètes. Donc tout ça, si tu veux, c'est l'empilement et la construction au fil des années d'expérience, de savoir-faire, euh, de dévouement, puisqu'on parlait de Francis, qui font que, eh ben, on en arrive aujourd'hui euh, à des... Une, je dirais une quantité assez importante de personnes ici sur Pau qui pratiquent et à un bon niveau. Et quand tu vois, euh, quand tu es là, euh, au bord du bassin, et que tu vois toute la dynamique qu'il y a euh, avec les adultes, les poliettes, avec des gamins qui descendent aussi en poliette quand je les vois faire, euh, je rajeunis parce que nous on n'avait pas de poliettes à l'époque, mais on avait des bateaux en fibre, mais on faisait la même chose. On descendait et euh, on, on
0: se faisait plaisir en descendant des rivières. Ah, c'est la, la nature, la nature du sport euh, qui est toujours très présente. Oui, oui. Et alors, euh, donc tu commences dans, dans, dans donc c'était un club à Arcachon. Voilà, un, donc juste, ça c'est
1: c'est jusqu'aux années j'avais 17 ans à peu
0: près. Ah, tu as, as commencé. Euh, J'ai commencé à, à 6 à...
1: ans jusqu'à 17 ans. Okay. J'ai connu ça cette dynamique-là, club, euh, région, les stages pendant les vacances. À l'étranger euh, un peu en... ou
0: surtout en France. Alors
1: à l'époque on n'allait pas fait enfin, on allait à l'étranger mais en Espagne d'accord on franchissait juste la, la frontière et on ouais, allait la Palabessa sort la Palabessa sort au début euh, sur le Valira il y avait ah pas, il y avait
0: déjà un bassin ben oui il y avait un ah,
1: bassin sur le Valira ah, qui a été après euh, abandonné quand euh, l'autoroute entre l'Andorre et la frontière de CO a
0: été construite ah c'était là oui ah ouais, c'était juste là c'est là qu'on a notre largement à chaque fois <rire> la voilà, course à CO. alors,
1: il y avait le, le bassin qui était là il y avait eu des Coupe d'Europe, euh, pas de championnat du monde, mais des coupes d'Europe.
0: Euh, ah ouais d'accord. Ok.
1: Euh, et donc il y avait euh, les gagnettes, c'était déjà là. Enfin bon, euh, voilà, c'était euh, déjà le début de cette, toute cette dynamique euh, qui, pour eux, a abouti à l'organisation des Jeux en 92.
0: D'accord. Et quand tu fais euh, donc cette pratique jeune essentiellement euh, rivière il y a déjà slalom descente d'autres disciplines Alors, aussi euh, on faisait un peu de courses en
1: ligne parce que à l'époque il y avait les CAPS ouais, que oui, tu as connu, connu. Voilà. <rire> à
0: mon grand regret. Euh, là, à <rire> mon grand plaisir <rire> <rire> donc
1: cette dynamique cette animation CAPS et eh ben euh, on en faisait un peu euh, moi j'ai faisais sur le lac à Bordeaux avec l'année le CTR, qui nous euh, invitait sur des animations. Donc j'en ai fait un peu à cette époque-là, euh, pas beaucoup, hein, mais je faisais plus de l'eau vive. Et donc, euh, et Slalom descente les deux. Et on allait au Chemin de France, cadet, Slalom descente
0: et euh, combiné. Donc, donc, il y avait un titre dans chaque euh, discipline, plus le titre combiné. Exactement. Qui avait la même valeur, ou c'était... C'était
1: euh, le meilleur décalé c'était celui qui était euh, champion de France combiné.
0: D'accord. Et à quel moment ça s'est séparé, euh, les deux disciplines Ça s'est séparé, alors... Euh, parce que Est-ce des... qu'à l'international, c'était aussi ça, ou c'était que du non, slalom
1: Non, à l'international, c'était séparé. D'accord. Slalom d'un côté descente de l'autre, avec des dynamiques différentes, euh, une revendication du slalom pour rentrer dans les jeux, pour rentrer au jeu, et puis euh, une dynamique descente qui voulait rester plus proche de la nature, et puis euh, plus sur des de, de longues épreuves. Or, on sait que des longues épreuves dans la nature, c'est difficile à médiatiser, difficile à mettre dans un programme des, des Jeux. Donc là, il y a eu vraiment, dans les années, euh, 60, fin des années 70-80, euh, deux dynamiques différentes euh, d'évolution et de projets portés par des élus euh, des, des différentes commissions nationales, et puis euh, des élus aussi nationaux, les membres du comité directeur de la Fédé ainsi de suite. Et les cadres aussi derrière qui suivaient. Et toi, tu avais quel âge au moment où ça se sépare euh, Alors, au moment où ça se sépare, j'étais déjà senior. Je j'étais donc j'étais plus dans ce circuit-là, mais ça a dû se séparer dans les années 86 à peu près, 85-86. Donc milieu milieu carrière senior déjà pour toi. Ah, oui oui j'étais de... J'entamais je, ma carrière professionnelle. Ah ouais, a... d'accord. <rire> Donc euh, moi jusqu'à 18 euh, je, je suis à Arcachon dans dans le lycée privé justement de du père Rambo. Donc c'était facile on sortait des cours on allait faire des bateaux euh, et vice versa euh, et puis après je suis parti en sport études à Périgueux où là il y avait une section sport-études montée par le CTR avec un entraîneur dédié euh, qui était un prof de PS qui s'appelle euh, Jean-Paul Toniazy, euh, que j'ai revu au joueur du monde ici. Euh, c'était euh, très agréable d'ailleurs de, de, de le revoir. Et donc là c'était euh, euh, un entraînement par jour minimum. Et on est rentré dans le haut niveau.
0: C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Il y avait une envie avant chez toi.
1: Ouais, il y avait une envie de d'aller vite en bateau et de de bien naviguer. Euh, ça c'est clair. On on s'entraînait, on essayait de s'entraîner le plus possible. Euh, C'était les quantités étaient directement liées aux saisons. Euh, L'hiver il y avait beaucoup moins d'entraînement qu'à partir du printemps. Euh, ici, euh, on se déplaçait très souvent dans les Pyrénées, que ce soit sur le Laro, euh, Gap d'Aspe, euh, Gap de Pau, euh, à Saint-Pé. C'est tous des spots de l'époque qu'on utilisait. Et, et qu on, euh, alors, on naviguait beaucoup plus entre euh, Pâques et puis
0: euh, Toussaint. Vous avez un peu une, une trêve hivernale?
1: Ouais, une trêve hivernale où chacun restait chez soi. Parce qu'il y avait aussi euh, la scolarité euh, qu'il fallait suivre. Il hein. n'était euh, pas question de faire autre chose que de suivre une scolarité normale. Donc, euh, c'est pour ça que euh, sont apparues les sections sport-études. C'est à ce moment-là qu'il y a les premières qui apparaissent? Voilà. C'est dans les années... Ça, c'est dans les années 77-78. Et donc là, aménagement... Enfin, très peu d'aménagement scolaire, mais un entraînement quotidien, voire bicotidien, parce que des fois, on faisait entre et deux et le soir, euh, toute l'année. Et là, toute l'année. Et construit avec un entraîneur au bord des liés. Et aussi... Euh, ça c'était un gros avantage euh, un déplacement sur les compétitions sur un programme de course construit euh, sur la saison euh, alors à l'époque c'était les sélectifs nationaux qui servaient de sélection et puis de progression dans les classements euh, mais euh, des déplacements euh, construits là-dessus et on faisait aussi tout le temps slalom descente alors, avec plus ou moins de réussite dans l'une ou l'autre, suivant les individus, mais on continuait à faire de la descente quand on était slalomeur. Voilà, j'ai fait la
0: descente du scorphe. Ah, mythique. Ah, mythique. <rire> Et euh, tu te comment dans les résultats, à cette, euh, au lycée, au, quand tu es en sport-études euh... euh,
1: Alors, en sport-études, euh, à ce moment-là, j'étais dans les cinq premiers slalomeurs. Alors, euh, génération. Voilà, les noms, si tu veux des noms, c'était si Jean-Yves nom. <rire> Jean Prigent, Christophe Prigent, euh, Bernard Renaud, Christian Frossard, euh, ça c'était les anciens, les plus vieux, euh, et puis ensuite euh, tu as eu des athlètes comme euh, Bruno Carlier qui sont arrivés, il euh, y a eu la bande de, des Bretons avec Nico Friec qui était en kayak avant de passer en C2, euh, et puis j'en oublie euh, forcément mm. des, des Bretons que tu dois mieux connaître que moi, mais il y en avait beaucoup hein, à, à cette époque-là autour de Jean-Yves et Christophe, euh, Jean-Pierre Lelane aussi, qui était en kayak les avant de faire des C2. <rire> euh, voilà.
0: D'accord, donc euh, à ce moment-là, c'est un peu le début pour toi d'un projet haut niveau. Voilà. Il se passe quoi à la fin de ton, ta section euh, sport-études Eh bien, l'armée. Ah, le bataillon Le bataillon. Ou le bataillon de jean -Gilles. Voilà, un an,
1: <rire> un an à s'entraîner.
0: Alors c'était comment on raconte le, oh, le, le bataillon, bataillon. <rire> Parce que moi j'en reviens hein, pour la petite histoire j'étais là j'étais il y a une semaine euh... à Fontainebleau. Ah non on était à Fréjus on était invité okay. dans un dans un régiment d'infanterie de, de, de marine et ouais. euh, pour nous c'était une ouais. semaine euh, militaire mais aussi euh, relations publiques et, ouais. et, et en regroupant tous les sportifs de l'Union toutes les disciplines donc c'était vraiment sympa mais ouais. c'était une semaine. Alors,
1: <rire> là tu es là au Béji euh, ben c'est c'est la rencontre d'autres athlètes d'abord, et puis ensuite tu es appelé et tu dois faire l'armée. Donc autant la faire dans un cadre plutôt agréable plutôt que de te faire chier dans un régiment euh, à garder des trucs euh, inutiles. Donc euh, euh, dans la rencontre, il y a plein d'athlètes. Euh, moi j'ai fait l'armée, j'étais avec Bernard Rigaud, de ces deux Bernard Rigaud en descente, les calories, jean Sennelier, Bernard euh, Emmanuel Moreau. Euh, tu il sais, y avait un, un mec qui s'appelait Emmanuel Petit qui faisait de la descente. Il euh, y avait euh, de la course en ligne plutôt. Euh, en course en ligne, il y avait Petit, un, euh, pas Petit, euh, Lambert euh, qui faisait du C1, euh, qui était pas mal en C1, qui a fait du C2 avec l'Anglois, Lambert l'Anglois après là faut, là faut aller chercher là, ça remonte. <rire> mais ça remonte c'était en 60 c'était en so... je suis de la 90 donc je suis rentré en octobre 80, 80. à l'armée donc euh... ces gens là sont rentrés avec nous donc évidemment c'est la construction ben, le... d'une équipe et un partage de... sous la contrainte de partage de conneries euh, évidentes. <rire> enfin, on a fait. Euh, voilà.
0: J'imagine qu'en une année, vous avez utilisé des sacrés liens. Ouais. Parce que c'était du coup euh, toute l'année tout, au
1: de, Bj Alors, sauf euh, si tu veux, la particularité du Bj c'était que tu rentrais, tu faisais trois euh, trois semaines de classe, et ensuite tu avais une période où tu restais à la caserne où tu faisais de l'entraînement hivernal. Donc nous, euh, c'était matin muscu, footing, euh, bateau l'après-midi, et ainsi de suite. Euh, ça s'appelait la Madeleine au bord de la Seine, euh, la base là. Et On y allait en camion bâché. Euh, mais... bon, on a toujours les
0: mêmes camions bâchés, je crois, on a passé <rire> la semaine dedans. Donc, <rire> ça, ça n'a ça voilà. pas changé en ce Et on était hébergé à l'EIS, à Fontainebleau. L'école interarmée des sports, Voilà. Aussi. Ça s'appelait comme ça. Qui est devenu euh, centre national des sports de la défense. Exactement.
1: Et, euh... Donc vous faisiez
0: les allers-retours entre Fontainebleau et Joinville, ou c'était que Fontainebleau Ah non, on n'était qu'à Fontainebleau. Qu à Fontainebleau.
1: Ouais. On n'allait jamais... On allait à Joinville. Mmh. Il y avait... La... Le siège de la Fédé était à Joinville. Donc de temps en temps, on y allait. Mais c'était rare. Ouais, c'était rare. On allait. Le bâtiment s'était
0: déjà délocalisé à Fontainebleau. Mmh. Voilà.
1: Voilà. On allait plus faire les cons à Paris, oui, euh, <rire> que euh, passer à la fédé. <rire> C'est plus attrayant, <rire> ce stage-là. Voilà. Mais toutes les promos qui sont passées avant nous et après nous, euh, on fait pareil. Hein. C'était exactement la même, même dynamique.
0: Et euh, quand même, euh, vie militaire ou c'était très alors, sportif
1: euh, Vie militaire euh, un peu et puis très sportif. Euh, nous, on a eu la chance d'avoir un, un, un mec qui sortait du CAPES et qui avait une année euh, à pas savoir quoi faire et qui s'est entraîné et qui nous a entraîné avec lui. C'est Hervé Madoré. Donc, euh, de là, euh, il nous a trimballé et c'était lui le référent. Euh, si qui est veux, une génération avant,
0: Hervé, c'est ça Oui, il
1: est, il est un peu plus vieux que moi, oui. Donc, euh, euh, qui lui, il, a fait, il sortait du CAPES de l'INSEP et euh, il voulait s'entraîner. Donc, euh, il avait pris cette fonction entraîneur du BJ. Euh, ça lui permettait d'avoir euh, des mecs enfin, d'une fonction à, au sein de la FED. Et puis, euh, des missions intéressantes avec des gens qui lui apportaient aussi euh, de la confrontation et puis... Euh, il venait aux soirées aussi ou pas? Non, à Paris. non, 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 non. non. Il <rire> était sérieux, On allait <rire> le voir chez lui, de temps en temps. <rire> enfin, voilà. D'où, ensuite, la construction et puis euh, la connaissance et le partage des, 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 infos, quoi. Tu vois, ce matin, par exemple, je suis allé faire euh, deux heures de vélo avec Teuf. Ça, ça date. Ça, ça date du Avant le Bégine, oui. C'était un après. copain d'équipe. Ouais. Mais ça date des années euh, euh, 79-80. Donc comme tu as dit, j'arrive, les sélections de 79.
0: On, on va y arriver aux sélections de 79. Et, euh, y avait de, vous côtoyez les autres sports au, au BG ou ça ouais, oui, ouais.
1: ouais. ouais. Alors on était dans la brigade avec euh, le capitaine de la brigade, c'était un ancien kayakiste qui s'appelait Boucheret. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en vie, d'ailleurs. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas. Euh, et qui n'était pas toujours tendre avec nous, parce que euh, il considérait que les Kayakis devaient être des exemples. Et donc... Euh, Quelle idée voilà. Et on était aussi... Notre chef de brigade, c'était euh, euh qui a fait du C2, avec César, qui a fait les Jeux de Mexico. En course en ligne. Là. En course en ligne. Donc, tu vois, cette, toute cette culture, tu échanges avec ces gens-là, tu, tu discutes. Donc, euh, forcément, ça t'imprègne et puis ça construit euh, les personnes. Quoi. Voilà. Bernard Rigaud, euh, Bernard, c'est celui qui a fait, qui était euh, chez EDF euh, sur les bassins. D'accord. OmniFlow, c'est lui. Voilà, avec l'équipe de d'Annecy.
0: Donc là, tous les noms que tu cites, c'est toute une génération qu'on retrouve ben, encore aujourd'hui au bord des bassins. Bien euh... sûr. Bien sûr. Et euh, bien sûr. Et alors à l'issue du, du BJ, donc tu as fini euh, la section sport. Là, et... je rentre à.
1: à la fin du BJ, je rentre euh, au Crêpes à Vichy. Nouveau pour déménagement. 3 ans, pour trois ans. Trois euh, ans euh, pour obtenir, pour passer ensuite euh, prof de PS. Et euh, à l'issue de ces trois ans, eh ben, tu partais dans la vie professionnelle. Donc, trois ans d'études à Vichy, entraînement à Vichy, avec d'autres... Un autre groupe... Il y avait déjà le bassin Il y avait déjà le bassin, puisque le bassin, ça a été le premier construit.
0: Ouais, c Quel c euh,
1: 66, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 72.
0: D'accord. Autour des JO de 2000. Voilà.
1: Et donc le, la rivière, donc euh, on naviguait sur la rivière euh, tous les jours, quasiment. Une salle de muscu euh, au crêpes à mise à disposition. Euh, entraînement, mais sans entraîneur. Donc là, tu t'entraînes avec euh, les gens qui sont autour de toi. Euh, moi, j'étais étudiant avec, euh, c'était euh, les plus vieux, c'était Frossard, Benesi. C'est des noms que, que, qui font écho. Ah, ça. Ouais, ouais. Voilà, qui faisait de la descente. Euh, ensuite, euh, François Durand, Durand Ponchon. Euh, euh, après des, des gens qui ont tourné, il y, avait, il, y a, il y en a eu un qui a été CTR, c'était Bruno Chandavoine qui était en course en ligne, qui a été étudiant avec nous. Euh, voilà tout ça c'est un autre groupe euh, une autre époque euh, alors l'entraînement était moins efficace à cette époque-là que euh, à la section sport-études au BJ
0: du fait de l'absence d'entraîneur
1: ouais de euh, on était plus dans une dynamique d'étudiants à apprendre euh, plutôt qu'à s'entraîner donc euh, euh, les résultats n'ont pas été à la hauteur, forcément, de ce qu'on pouvait espérer.
0: Donc là, tu étais en senior, tu visais la sélection équipe de France. Voilà, c'est ça.
1: Donc ça montait, ça descendait entre 2, 1 et puis 5, euh, 7. Tu vois, tu variais dans, dans, dans ces places-là. Enfin, tu, enfin, as je fait, dans ces places, tu as fait l'équipe
0: de France à, à ce moment-là oui, moment déjà.
1: À ce moment, là euh, dans les, au moment du BJ et puis euh, dans ces années-là. Avec euh, championnat du monde. Alors, j'ai jamais fait les championnats du monde. Jamais pris le départ d'un ah, championnat ouais, du monde.
0: D'accord.
1: Coupe d'Europe, oui. Euh, Parce qu'il y avait
0: une double sélection. Non,
1: non, les sélections. Euh, alors, les sélections oh. étaient souvent multidates. C'est-à-dire que tu avais une sélection en février et puis tu avais une autre une autre course en avril et une autre course en mai. Souvent, c'était comme ça. Et donc, tu variais ton <rire> classement en fonction de la réussite et ton tes résultats sur les courses directes. Donc, euh, moi, j'étais... Ce euh, que tu as appelé jean euh, On a eu... Euh, euh, si tu veux dans les sélections de l'année 79 euh, moi j'ai été au classement final 3 euh, donc c'était des championnats du monde euh, à Jonquière au Canada et lui était cinquième, et c'est lui qui est parti euh, et pas nous ça c'était le choix de l'entraîneur alors
0: il y avait donc un classement de sélection et derrière l'entraîneur décidait Normalement non, c'était pas écrit comme ça.
1: C'était pas écrit comme ça, mais ça a toujours existé ça. Euh, alors après, il fait valoir ce droit-là ou pas euh, en fonction des résultats et des personnes qu'il a en face. Mais euh, moi, ça m'est arrivé. C'est pas pour ça que je parle pas avec Jean-Yves et qu'on n'a <rire> pas de bonne relation. Et avec l'entraîneur en question. Euh, il est décédé ah, donc, bon, bah, est mais j'ai toujours eu après des bonnes relations avec lui et j'ai même bossé avec lui pendant plusieurs années ouais, c'était un euh, choix
0: sportif que tu, que tu as accepté ben, euh,
1: oui euh, alors je te dirais euh, les quelques jours et les quelques mois qui suivent la décision ne sont pas agréables ça je te le confirme mais, <rire> mais mis à part ça euh, tu le conçois quand tu rentres après dans un système professionnel où tu te retrouves à cette place là tu le comprends c'est à ce moment là que tu le comprends en concevant euh, qu'est-ce que c'est que préparer une équipe euh, et quel choix tu dois faire voilà
0: mais donc voilà cet épisode c'était voilà. tu, tu imagines déjà la suite quand tu étais athlète la, la, la reconversion alors euh, euh, oui
1: mais de façon assez floue oui euh, c'est à dire que à l'issue de, des trois ans à Vichy, euh, j'ai fait le choix de rejoindre Jeunesse et sport. À l'époque, on avait le choix d'aller à l'éducation nationale et d'être prof d'LPS dans un établissement ou bien de rejoindre Jeunesse et sport et puis euh, faire le travail d'animation. À l'époque, c'était un travail d'animation sur le terrain et de formation euh, de, de cadres. Donc, j'avais fait le choix de faire ça. Donc, je suis parti dans cette direction-là à la sortie du Krebs. Je suis allé en Mayenne, à Laval, proche de la Bretagne.
0: Quelle idée d'aller à Laval, vraiment.
1: En fait, tu choisis sans choisir.
0: C'est là qu'il tirait le ça Thierry je crois. Moi, les
1: dernières infos que j'avais eues, c'est qu'il était la DR à Rennes. Bon, Peut-être peut qu'il a bougé, je sais rien, je ne sais pas. Mais donc Laval, alors. Laval. Je suis resté deux ans à Laval. Donc là, j'ai continué à m'entraîner, mais tout seul, en essayant de se maintenir. Quelle année, ça hein euh, Ça, c'était 84-85. Et donc là, tu vois que tout seul, tu n'y arrives pas. C'est clair. Donc là, les perfs descendent. Et puis après, tu te poses la question de ton avenir professionnel. Tu dis, bon, je vais rester là. Euh, je vais travailler pour la Fédé. Qu'est-ce que j'ai envie de faire D'entraîner euh, Oui, j'avais envie d'entraîner de m'occuper de gamins. À l'époque, ces années-là, 84-85, euh, Jean-Michel Prono m'avait demandé de rejoindre l'équipe junior, dans de l'encadrement de l'équipe junior. Donc, euh, j'avais rejoint avec euh, Thierry Janquet, Jean-Michel Prono, euh, et euh, moi euh, qui c'est qu'il y avait encore à l'époque On va revenir <rire> voilà et donc euh, c'est à ce moment là qu'on accueille Alison Forg un junior euh, à l'époque il y avait Brutvin Loubier euh, qui, je te dis euh des noms qui vont te causer euh, Voilà, ces, ces gens là on les, on les trouve en junior à ce moment là on monte ensuite pour l'année 86 une grosse tournée aux états unis toujours athlète. Toujours avec ces, ces, et, je, et, et toi
0: toujours athlète pendant ce temps
1: euh, oui mais avec des perfs qui baissent ouais. parce que tu peux pas. pas être partout tu peux pas être partout et avoir la tête partout donc, tu as des missions qui t'intéressent et sur lesquelles tu t'investis. Et puis, de l'autre côté, ben il faut aussi s'entraîner. Donc, tu t'entraînes, mais euh, ce n'est plus la même énergie, c'est plus la, euh, la même rigueur à l'entraînement et puis pendant les courses. Donc, tu, à un moment donné, tu dis, bon,
0: ben je vais passer à autre chose. Et donc, toute ta carrière, tu as, tu as travaillé à côté, euh, que ce soit en, en DR temps. ou euh, ensuite avec l'équipe junior. Tout le temps.
1: Alors, je travaillais avec l'équipe junior, j'étais à l'aval, euh, mais j'étais mis à disposition de la Fédé pendant les vacances scolaires, parce qu'à l'époque, le programme junior, c'était les vacances scolaires, point. On s'arrêtait là, hein. c'était Pâques. Euh, ensuite, on allait euh, à ce qui démarrait les championnats du monde junior à Hospital en 86, 85, 85. L Hôpital euh, en Autriche. En Autriche, là où il y avait eu les championnats du monde de 1977, où les, la patrouille qu'un homme, avec euh, Jean-Yves, a été euh, médaillée. Et Jean-Yves De mémoire, c'est Jean-Yves, je, je je et Renault.
0: <rire> D'accord. Euh, D'accord, donc c'est... C'est à ce moment-là que tu commences à, à vraiment passer sur un projet professionnel voilà. qui est voilà. qui en fait est déjà engagé depuis plus de dix ans, mais qui va devenir euh, central.
1: Ouais, dix ans c'est peut-être beaucoup, mais qui est engagé depuis trois quatre ans, d'accord. Au, au moins. Euh, tu vois, avec euh, après être euh, passé au crêpes avec vraiment l'envie de faire ce métier. Voilà. Donc. Euh, par des, des, des possibilités de postes administratifs de, de, poste administratif de l'époque au sein de Jeunesse et Sports, euh, ben, étant déjà dans le circuit, moi je suis à l'aval sur un poste titulaire nommé, et à ce moment-là, fin 1985, c'était Hervé qui était DEF pour les Champions du Monde à Augsbourg, et à la fin, il devait euh, mettre fin à ses missions pour devenir DTN adjoint. Parce qu'à l'époque, il y avait le siège à Paris, le siège à Lyon, et une direction technique
0: à Paris. Ah, le siège de la Fédération était à Lyon hein, Oui,
1: la 17
0: route de Vienne,
1: à Lyon. Donc le siège est descendu à Lyon... Euh, dans les, en, ça dû, devait être en
0: 82 quelque
1: chose comme ça 82, 83
0: il est passé de Joinville à Lyon et il est revenu à Joinville euh, plus tard
1: il est revenu en 89 à Joinville donc quelques années seulement Voilà. et donc euh, lui devait prendre la direction de la direction technique à Paris donc il m'a proposé, et à l'époque, il y avait déjà comme entraîneur Jean-Yves, qui avait arrêté sa carrière, il était passé entraîneur Pierre Salamé, Eric Coquelin, Robert Platt, euh, euh, Jean-Michel Prono euh, donc ces gens-là, ceux avec qui déjà tu travaillais et avec qui, entre les mains de qui tu étais passé pour en tant qu'athlète, euh, connaissent les personnes. Et donc, bon, euh, moi, ils m'ont un peu coopté, accepté que je vienne travailler avec eux. Et tu étais et, plus jeune
0: Tu sortais de ta famille ah oui, j'avais
1: 26 ans. <rire> Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 26
0: ans. D'accord. Donc, donc euh, c euh, ces gens-là qui sont des noms hein, qui résonnent maintenant, euh, Jean-Michel Pro, Jean-Yves Prigent, euh, Pierre Salamé, tout ça. c'est Roby. Roby. C'est des noms qu'on qu qu connaît et qui ont en fait entraîné euh, toute la génération qui su, qu a suivi. Voilà. Donc euh, moi j'ai complété ils, ils, ils sont venus te chercher pour, euh, pour corrompre.
1: coopter Ils ont accepté que je vienne travailler avec eux. D'accord. Je préfère le dire comme <rire> ça plutôt que euh, donc, et parce que c'est la réalité. C'est comme ça que ça, ça se passait à l'époque.
0: Donc 26 ans, très jeune, bah, tu oui. te retrouves à diriger une équipe d'entraîneurs. Voilà. Sans expérience, donc ni d'entraînement, ni de directrice. Qui avait okay. trois fois plus d'expérience que moi. donc <rire> Sans avoir couru de, de, de championnat du monde. Voilà. Donc ton premier championnat du monde, c'est euh, en tant que directeur à l'équipe de France.
1: Voilà. Et il a fallu s'y coller. Et les premiers championnats du monde, c'était en France. 87. 86, euh, à l'époque, c'était tous les deux ans. Oui. Et 86, c'était une année... De Coupe du Monde, euh, de Chambre d'Europe, Coupe d'Europe de, euh, à l'époque ça s'appelait, et l'année suivante, Chambre du Monde. 85 Augsbourg, 87 euh, Bourg-Saint-Maurice, 89 Savage River aux États-Unis.
0: C'est l'époque de la grande génération des saints américains. Euh, tout
1: à fait. Le rugby, Earn, le... euh, voilà. euh, euh, oui, oui, c'est tout à fait ça. Je, euh, Bill Handicott, comme entraîneur.
0: Oui, Bill Handicott, qui bossait à la Maison-Blanche le matin et qui. Voilà. <rire> la journée et qui entraînait le voilà, matin.
1: Voilà, avec. Euh, les... Il y a ces bouquins qui peuvent encore faire référence. Ouais, hein. je,
0: je, je connais, je connais. <rire> voilà. À cette époque, c'est la génération. Euh, donc, Jean Sonnelier dont tu parlais tout à l'heure, qui est en métier. jacques euh, avril thierry Humo. Voilà. Ça, c'est la génération C1.
1: Alors oui, il y en avait d'autres il y en a eu d'autres en C1, la, la catégorie tu connais bien la catégorie reine voilà <rire> euh... en 81 c'était Senelier. alors là, il faut que je fouille dans ma mémoire euh, Senelier. En, en
0: 86 au, au mondial, en 87 au mondial en France 87, au mont
1: en France, c'était Sennelier, Le Pelletier,
0: euh, Thierry Humeau.
1: Ah. D'accord, je crois. Ouais. 89, euh, c'était Sennelier, Thierry Humeau et peut-être Chaki Avril. C'était un peu plus jeune Oui. Ensuite, 92, les Jeux, Bruggevin. Avril, euh,
0: c'est tout. Deux places. Deux places. Mon kayak, Sylvain et, Brissot. Euh, Brissot? Oui. D'accord.
1: C'est deux. Addison de Forg. Et puis. Et puis, et puis,
0: euh, euh, Je suis sûr que c'est euh, c'était pas Saïd Delray Saïdi Delray. Ouais. Et chez les filles, Anne, Anne et Marianne
1: euh, Non, il y avait Myriam. Anne et Myriam Anne, euh, Non, Marianne.
0: Marianne, Myriam. Marianne, Myriam, en 92. D'accord. Donc toi, tu étais le, le, le def de, de toute cette génération-là. Avec... Oui, avec... Alors... Euh... <coughs> avec des organisations
1: d'équipes qui ont évolué dans le temps. Euh, euh, moi, quand je suis arrivé, et euh, ce que j'avais connu en tant qu'athlète, c'était une organisation pyramidale, c'est-à-dire un entraîneur par catégorie euh, d'embarcation. Un entraîneur kayak homme, un entraîneur C1, un entraîneur kayak dame, un entraîneur C2. Et en dessous, à l'époque ça s'appelait les espoirs internationaux et encore en dessous les juniors euh, avec des entraîneurs euh, que l'on recrutait que sur les actions qui n'étaient pas euh, en permanence dans l'équipe
0: mais qui étaient, qui étaient proches de l'équipe des, des entraîneurs de club voilà. ou... oui ouais.
1: tout, à fait, tout à fait on, on puisait là-dedans et on faisait des formations d'entraîneurs de club au cours de l'hiver euh, pour ça nous servait aussi de, de, de repérage, et pour connaître les individus et savoir euh, comment ils travaillaient et ce qu'ils faisaient. Donc ça, système pyramidal. Euh, ça a duré jusqu'en euh, 92. Après 92, euh, un peu de crise en interne. Euh, savoir ce on, euh, comment on allait faire pour euh, continuer à rester euh, en haut de l'affiche.
0: Alors, comment se matérialise cette crise Parce que les résultats en 92 sont, sont bon, bons.
1: Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons qu'il ne faut pas réfléchir à comment faire pour rester en
0: haut. Mais ça a quand même créé une, une, une crise, de ce, ce besoin de renouvellement. Tout à, fait, tout à fait. Au sein de l'équipe, euh, il y avait des
1: critiques de la part des athlètes sur euh, les entraîneurs, le contenu de l'entraînement, l'organisation des stages, l'organisation des, des centres d'entraînement, parce que 86, c'est le début des centres d'entraînement. Rennes a ouvert en 84, euh, Toulouse en 86, Besançon en 85, quelque chose comme ça. Donc c'est le début de, de, ces, de cette vie et de cette animation, au cours de, de l'année, avec d'un côté les pôles, ce qu'on appelle les pôles maintenant, qui deviennent des centres de vie et d'entraînement, à côté de ça, l'équipe, comment on fait pour qu'on passe de l'un à l'autre, sachant que les personnes qui animent sont les mêmes, des entraîneurs, des athlètes que tu peux entraîner au quotidien, tout l'hiver, et ben, tu ne les as plus, après, au moment des perfs, euh, des chemins du monde et des échéances.
0: Je veux dire en tant qu'entraîneur, comment tu peau?
1: positionnes les entraîneurs au moment des sélections Est-ce qu'ils interviennent ou pas Est-ce que toutes ces questions-là et toutes les réponses qu'on a apportées, eh ben euh, étaient forcément questionnées, analysées, ce qui est ce qui est sain. Ce qui est sain. Ce que je le considère comme sain Et donc à partir de là, ben, il fallait euh, évoluer dans l'organisation de l'équipe, on est passé en 80... après 92, à une, euh, non, euh, on est passé en, pour 89, de 88 à 89, euh, après les Jeux, après les Chambres du Monde de Bourg-Saint-Maurice, euh, ouais, pour 89, à des choix d'entraîneurs, c'est-à-dire que les athlètes choisissaient les entraîneurs avec lesquels ils voulaient travailler.
0: Plus un fonctionnement catégorique. Non, un fonctionnement paraffiné. On avait
1: cassé les, faits, les catégories, mais on avait quand même un référent par catégorie, mais on a cassé la, la dynamique catégorie pour rentrer dans une dynamique de groupe d'entraînement. Et donc là, ça a fonctionné. 89, on a vu des super résultats des meilleures nations à, à Savage. Euh, et puis, euh, ensuite, 92, tu connais les résultats. Donc ça a continué à fonctionner, mais ça devenait de plus en plus difficile à tenir.
0: 92, je ne veux pas dire de bêtises, c'est le bronze de Jackie Avril et l'argent de Sylvain Turiné. C'est ça.
1: Et le bronze de d'Adison Ford et
0: le bronze d'Addison Ford voilà je me bien je Il
1: nous manquait qu'une médaille c'était un kayak voilà. donc des ouais des super et donc derrière euh, 92 moi je me suis arrêté puisque je suis passé après à la course en ligne mais la réflexion d'après 92 c'était bon on a des médailles c'est bien mais on n'a pas d'or donc 96 c'est l'or et il faut qu'on ramène l'or. Comment on fait
0: C'est à ce moment-là que tu vas passer sur la prochaine ligne, mais tu participes à cette réflexion vers 96 Alors, je participe un, euh, pas complètement la, euh, je, je
1: participe un peu à la réflexion mais pas complètement sur euh, la stratégie et la préparation de l'équipe pour 96. Mais principalement, c'est un autre c'est un autre DEF, ancien athlète aussi, euh, qui est Jérôme Daval, qui prend la suite derrière moi.
0: C'est deux, c'est ça Oui, c'est un équipier euh...
1: arrière de C2 de Saïdi Daval. Michel Saïdi. Voilà, ouais. Michel Saidi qui est à la Réunion. Donc qui a été à Nancy, euh, euh, sur le pôle de Nancy. Euh, et qui a été entraîneur euh, des moins de 23. Oui,
0: qui a été euh, euh, récemment, sais sais quoi, ce quoi, ce vrai, dans,
1: dans l'histoire récente. Quand j'y étais. Voilà. <rire> et donc, euh, Jérôme qui prend la suite, et moi je passe à la course en ligne. Et donc c'est lui qui a mené avec l'équipe d'entraîneurs qui n'avait pas changé. Par contre, Christophe était rentré dans l'équipe d'entraîneurs euh, à ce moment-là. Et donc, euh, stratégie de préparation pour 96 avec la dynamique qu'on connaît. Et moi, je passe
0: à la course en ligne. Et alors, comment ça se fait que la, la course en ligne vient te chercher, toi qui, qui est spécialiste slalom? Toujours jeune? Euh, oui, 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 ben oui, puisque j'avais
1: une trentaine d'années, quoi, début de 30 ans, 32, 33. Et donc, euh, si tu veux, 92, il y a eu des résultats, puisqu'il y a quand même eu une médaille au jeu euh, à Barcelone, en C2. Euh, et donc, euh, place de quatrième euh, en cas de dame, je crois, de mémoire, cas de dame. Euh, euh, région Clannens. euh et puis euh, des finales pas mal de finales et donc euh, des conflits euh, assez importants sur les sélections sur les modes de sélection sur sur euh, 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 la gestion et tout ça, c'est de, de la... Je dirais de, des queues de comètes de 88, du départ raté de Boccaraboucherie.
0: Ah oui, ça a laissé des traces... Euh... Euh, oui. <rire> importantes. Moi, je considère importantes, mais oui, ça a laissé des traces. Parce que l'histoire de ce départ raté, c'est une info qui avait mal euh, circulé au sein de l'équipe, c'est ça Tout à fait. C'est exactement ça. Mais pour
1: arriver à une info qui circule mal, euh, faut qu'il y ait des conditions. Ça, ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. Euh, C'est pas le matin de la course que l'info, elle va mal circuler. C'est qu'il y avait des choses qui se passaient dans les relations individuelles entre les personnes qui ne fonctionnaient pas. Euh, donc, voilà. Et, et un contexte qui faisait que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, on, c'est que l'aboutissement, à chaque fois, des, entre guillemets, des catastrophes comme ça, c'est que l'aboutissement d'une chaîne et d'une succession de d'événements. c'est pas un événement isolé. Voilà. On... Euh, on voilà. peut pas,
0: pas,
1: pas, pas en dire plus. Pas
0: <rire> donc, quand tu en, en 92-93, à la tête de la course en ligne, ouais, il alors faut gérer pas forcément encore... accepter... Hein.
1: Pas, pas forcément accepté par le milieu course en ligne. Euh, moi, je, je, je suis, j'ai pris ça parce que ça m'intéressait de connaître un autre système. Et puis, je, je pense que j'ai pu apporter quelques éléments nouveaux utilisés dans le slalom pour générer de la perf en course en ligne euh, et j'ai pu quels euh, nous... et, et faire évoluer les relations entre les individus au sein de la course en ligne dans les entraîneurs de club, dans les dirigeants de clubs et apaiser un peu des des conflits qui étaient euh, assez importants ouais. moi ce que j'ai la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'abord maîtriser le mode de sélection, le faire évoluer et le baser sur de la perf. Et pas sur... Euh, c'est directement en lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure et ce que j'avais vécu, sur des décisions d'entraîneur. Donc, il faut, pour moi, les sélections elles doivent être objectivées et l'objectivation d'une sélection c'est forcément un niveau de course, un niveau de perf que tu es capable de reproduire euh, sur les championnats du monde euh, que tu vas courir ou les jeux olympiques que tu courras euh, le mois suivant ou dans trois mois euh, ou dans six mois, mais faut être capable d'être euh, de reproduire ce niveau de perf, c'est ma conception. Ouais critiquer, discuter. En tout cas, euh, c'est celle qui, jusqu'à maintenant, donne les meilleurs résultats. Et sur la longévité, euh, peu, peu d'athlètes passent au travers euh, de perf quand ils en ont déjà réalisé et, et auparavant. Et généralement, pas très longtemps auparavant. Voilà. Donc j'ai essayé d'apporter ça en course en ligne. Je pense que j'ai euh, démarré une évolution qui ensuite s'est prolongée avec euh, Kerstein Neumann. C'est un Allemand, un, un ex-Allemand de l'Est qui, qui a été recruté par la FEDE pour euh, être dev course en ligne. Qui lui a vraiment insisté dans, pendant qu'il était là sur la quantité et la quantité d'entraînement. Donc, il a fait évoluer ça. Et puis ensuite, euh, c'est l'histoire actuelle que tu connais avec euh, des gens qui ne sont plus là, mais euh, avec des Christophe Rouffet, tu vois, que moi, moi j'ai eu comme athlète, euh, et ensuite qui est devenu euh, cadre course en ligne. Euh, et puis euh, des During aussi. Voilà. Des, des, ces noms-là, euh, je, je les ai vus euh, en moins de
0: 23. Christophe Rouffet qui a été DEF euh, dans les années 2000, c'est ça Voilà. Et, euh, et François During qui est encore entraîneur aujourd'hui. Voilà, et puis qui vient de prendre euh,
1: l'adjoint de euh, la haute performance, je crois.
0: Ouais, je, je pas le ouais. <rire> terme exact. j'ai lu
1: l'équipe, hein. qui est toujours là. Ouais. Mes mais sources, mais c'est source, l'équipe. <rire>
0: D'accord, donc tu, voilà, tu as cherché à amener déjà au slalom et aussi à la course en ligne un mode de sélection mathématique voilà. qui soit, euh, qu soit carré. Euh, le meilleur sur les sélections va en équipe de France. Voilà,
1: sauf pour les bateaux, pour le K4 sur le bateau long où c'est les entraîneurs qui composaient les bateaux longs, mais à partir des perfs réalisées. Sur, euh, des courses de sélection.
0: Ouais, parce le K4, c'est une embarcation très spécifique où. où il on ne travaille pas comme on de slalom où ces deux non, qui sont tout c le temps ensemble toute l'année. La c'est pas l'addition
1: de, des quatre premiers qui fait un bateau champion du monde. Euh, ça va être peut-être les trois premiers et puis le sixième, ou, euh, les deux premiers et puis le 5-6, euh, en fonction des à la fois des complémentarités techniques, ça c'est indéniable première chose c'est ça et puis deuxième chose, des affinités à l'intérieur du bateau parce que si, si t'as pas ça au moment des, de la course forcément tu perds forcément des pourcentages de, de réussite
0: t'as cherché à amener quoi d'autre alors que soit tiré du slalom ou que tu as déjà cherché d'abord à amener au slalom
1: alors euh, ça c'est des choses que j'avais appris euh, de l'équipe euh, quand je suis arrivé tout, tout, tout minot, entre guillemets, et, et toute cette culture qui m'ont fait passer. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose, c'était aussi travailler avec les clubs euh, dont sont issus les athlètes. À l'époque, il y avait assez peu de relations entre les clubs, la direction technique, peu d'échanges, et donc j'ai essayé de démarrer ça. J'en ai bouché sur ce sujet-là, parce que euh, beaucoup de freins, beaucoup de réticences, euh, pas de confiance, euh, donc euh, ben, tu rames,
0: et puis euh, faut faire ses preuves, quoi. Ça, ça, ça représentait quoi concrètement comme euh, c'était des actions des... Oui,
1: c'était euh, des actions sur euh, des formations d'entraîneurs de clubs, sur de l'invitation des entraîneurs de clubs, sur des compétitions internationales pour venir encadrer, des choses comme ça. Euh, concrètement, c'était ça. Euh, alors, c'était aussi euh, structuré euh, à, à partir des centres d'entraînement en course en ligne, tu avais un centre d'entraînement à Dijon, tu avais un centre d'entraînement à Lille, tu en avais un à Paris, euh, et donc là, sur ces centres d'entraînement, tu avais aussi des entraîneurs qui travaillaient, donc c'était euh, à à, avec toute cette équipe-là, former euh, une équipe qui, qui va être au final, au service des clubs pour former euh, des individus et des gamins euh, pour venir alimenter euh, cette dynamique
0: euh, course en ligne ouais donc c'était vraiment important pour toi ce lien euh, club, euh, structure d'entraînement équipe de France moi je crois que sans ça tu n'avances
1: pas euh, un athlète forcément il est licencié dans un club c'est là où il a appris à faire du bateau. Que ça soit du freestyle, euh, du cac polo... Euh, tu ne l'enlèveras pas de ses racines. Tu pas un arbre, de, euh, tu lui coupes pas les racines, sinon il meurt. Ben, là, c'est pareil. Donc, tu ne le coupes pas de son club. Tu ne le coupes pas de la dynamique de sa région, s'il a vécu avec sa région. Il y en a qui ne vivent pas dans leur région, hein, en fonction des dynamiques régionales ou non... Euh, peuvent directement arriver sur des centres d'entraînement. Mais cette dynamique centre d'entraînement, cette dynamique équipe de France, s'il n'y a pas une envie collective de réussite, de partage, d'encouragement, tu perds de l'énergie.
0: Autour de, de la tribu aussi Alors,
1: la tribu, je fais un petit retour en arrière, si tu me le permets. 89, euh, 87, d'abord 87. On, ça c'est à Bour Bourg-Saint-Maurice on monte une équipe de soutien soutien pour faire les chronos et les vidéos, à l'époque on n'avait pas de système de vidéo, On ne s'arrivait pas dans la tente où t'es confortablement assis avec la clim et, ouais, et le système, les oranges et... le système
0: vidéo qu'on a sur les cons voilà. internationales,
1: ça ça n'existait pas hein. donc fallait se récupérer les vidéos, se récupérer les chronos euh, et refiler les infos de l'analyse de course entre les deux manches parce qu'à l'époque on avait deux manches euh, mais là, comme maintenant sur demi-finale-finale
0: -finale, ouais, ça va être très réduit hein. des fois moins d'une heure et demie il faut avoir les vidéos, les chronos fait l'analyse exactement des vidéos, donc ouais.
1: si t'as pas des gens au bord pour te faire ça et qui sont à ta disposition mais qui participent à un événement et à une dynamique et eh ben t'es mort et là on a eu, euh, c'est clair que sur ce point-là, c'était euh, un des avant, un de nos gros avantages sur l'équipe de France. Quand on se déplaçait sur un championnat du monde, on avait toute cette équipe qui venait. Au, au jeu à 92, on avait toute l'équipe qui venait.
0: Ça représentait combien de
1: personnes Ça représentait, en général, on coupait le bassin en quatre. Quatre chronos, quatre vidéos. Tu avais huit personnes, plus un qui faisait le ramassage, 9 personnes euh, parce et euh, leur apporter à l'attente pour la, à avoir les analyses directes.
0: Alors ça fait une, une équipe conséquente. À, ça à faisait financer, 10 personnes englée, en plus. Euh...
1: Donc 10 personnes que tu trimballais, parce qu'il fallait prévoir leur hébergement, où ils bouffaient, euh, mais qui faisaient partie de l'équipe et euh, c'était tous des entraîneurs de club. Le, euh, leur, les athlètes qu'ils avaient formés ils couraient devant eux. Donc, si tu veux, c'était une énergie et un supplément de, de dynamique
0: qui était euh, super efficace. Est-ce que c'était cloisonné C'est-à-dire qu'un athlète qui, qui fonctionnait avec un entraîneur national avait droit d'avoir de, de l'échange libre avec son entraîneur de club mais qui bien sûr. de soutien
1: Mais, mais l'entraîneur national échangeait avec l'entraîneur de club sur comment faire ça devait être d'une ouais. richesse. Aujourd'hui, tu as des années-lumière de ce qui, de, de ça.
0: J'imagine aussi que ça devait entretenir à la fois la, la motivation des entraîneurs de club et puis, bien sûr et puis leurs compétences aussi d'être au bord du, mais coup
1: mais du bien mal, sûr bah. bien, bien sûr évidemment c'est toute cette dynamique là si tu l'impulses pas depuis en haut eh ben elle va pas se elle va pas se créer mais faut la concevoir L'impulser, la mettre en œuvre. Et, et après, effectivement, tu as euh, un effectif super important, une diversité de personnes qui peuvent intervenir euh, et une envie d'y participer finalement à tous ces, tous ces événements. Voilà. J'essaie d'imaginer, mais ça va ah être incroyable. C'était incroyable. Re, regarde. Tu peux reprendre euh, euh, des. -re Regarde des images euh, de Bourg-Saint-Maurice, tu vois. Tu veux, de, si tu, tu tapes sur Google Bourg-Saint-Maurice, Canoë, euh, Chemin du Monde, euh, tu vas trouver des choses, hein, De 87, euh, même. Mais... Et ça, ça a duré jusqu'en. Euh, Tuff l'a mis en place après Jérôme. Jérôme a continué. Tuff l'a remis en place et puis après euh, ça s'est dilué parce que il y a eu l'arrivée des vidéos, euh, des systèmes vidéo sur les compétitions, mais il n'y a pas de chrono
0: Ouais. Tu fais donc les chronos avait, à partir des vidéos. Il y avait plus ce besoin matériel d'avoir ces ces dix personnes qui étaient là. Ouais. Et donc on a supprimé aussi tout tout ce que ça apportait
1: Voilà moins. Donc euh, voilà ça moi je l'ai remis en place avec la course en ligne sur les championnats du monde j'amenais une équipe de soutien qui faisait les chronos euh, et on, on avait l'analyse euh, de la course euh, par de par 250 euh, et puis les cadences et les vitesses euh, sur, les, euh, sur les sur toutes les courses et à partir de là tu es capable de donner des consignes ou des infos aux athlètes pour qu'ils puissent gérer leurs
0: courses donc ça c'est des choses qu'aujourd'hui on peut avoir avec la technologie très facilement mais on n'a pas tout ce qu'apporte la présence Alors, de l'équipe de soutien euh, tu pas les relations humaines sportivement, les relations humaines et puis le, et le puis, matériel. L'expérience pour eux aussi enfin. le matériel
1: et la technologie ont tué les relations humaines j'ai
0: voilà. eu un, un échange il n'y a pas longtemps là-dessus euh, sur sur des, des, des étudiants sociaux qui veulent faire un podcast sur la, la non, dans, en philosophie mmh. sur euh, le, le, le rôle du numérique dans le, mmh. dans le sport de haut niveau c'est marrant j'ai dit à peu près la même chose que toi <rire> que ça, ça... en fait nous on a un fonctionnement en équipe de France où on a un, un groupe Whatsapp sur lequel sont remis toutes les infos etc et, euh, et avec un Google Agenda où sont les, les, les horaires de kiné, mmh. les horaires d'entraînement etc, qui apporte de la lisibilité mais qui est à la place d'un moment d'échange euh, avec, euh, avec le groupe hmm.
1: c'est ça. ça alors qu'on s'entende bien, moi je dis pas que il euh, faut, faut, euh, faut parvenir à, à ce qu'on faisait il y, a, il y a 20 ans hein, mais cette dynamique là c'est concevoir des choses actuelles à partir des éléments qui étaient les, euh, le plus positif et le plus rentable pour la perf de l'époque, les transférer avec la technologie d'aujourd'hui. Comment on fait Je ne sais même pas s'il y a cette réflexion-là autour de l'équipe de France actuellement. Mmh. Mais c'est ça. Alors, moi j'ai connu maintenant depuis de l'extérieur des championnats du monde moins de 23. Des championnats du Monseigneur, j'en ai vu, j'étais assez haut. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait cette dynamique. Il y a la tribu, ouais. alors on va te vendre un sac, un t-shirt, une casquette. Bon, tu as une identité visuelle, mais s'il n'y a pas une âme dans le sac, ça fait pas le
0: tout. Hein. Si on a une âme, c'est... Euh... C'est Michou en cuisine. Michou et Fanny en cuisine. Ben, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'équipe de soutien. De soutien euh, exactement. Qui vaut bien 10 personnes. Mais, mais exactement.
1: D'accord. Exactement. Et donc, à partir de là, comment tu fais pour garder cette dynamique et cette qualité d'échange et cette en fait énergie que tu as envie de, de mettre en œuvre quand tu es dans le start avec les, te les technologies actuelles, parce que au final, c'est ça. Au final, faut pas oublier que ce qui est important, que la seule chose importante, c'est le départ du mec au start ou de la fille. C'est ça l'important.
0: Tout le reste, euh, c'est du blabla. C'était ça qui te. D'ailleurs, j'arrive dit toujours pas de blabla, des résultats. <rire> C'était ça qui te guidait euh, quand tu étais, quand sûr, tu étais tout le temps. Tout le temps. Et alors, je reviens sur, euh, sur le moment où tu, tu arrives def à 26 ans parce que ça me, ça, ça me marque parce que j'ai 26 ans aujourd'hui, ouais. je ne m'imagine pas euh, prendre la direction d'une équipe surtout avec euh, avec des, des, des entraîneurs du calibre euh, de, de, de Robert Platt, jean pierre Prigent, etc. On se connaissait, hein on se
1: côtoyait euh, sur les stages donc euh, on n'était pas des inconnus
0: Euh voilà. Euh... Mais tu as dû du coup euh, voilà, manager cette équipe donc quand même euh, dans une position... Est-ce que tu étais un peu dans une position de, de donneur d'ordre, entre guillemets, comme ça peut être parfois de manager Ou que c'était une construction... Les euh, entraîneurs qui, qui délibéraient avec toi et qui construisaient ensemble les modes de sélection, les calendriers, etc. Non,
1: moi, je ne me suis jamais placé en donneur d'ordre. Je me suis placé en animateur pour... Euh toujours essayer de retirer au maximum euh, tout ce qu'il y a de positif chez l'individu et chez chacun des individus pour que, euh, euh, au final, on ait le, le, la somme de tout ce qui est le plus rentable pour la perf. Et donc, il euh, y a des moments où tu as des conflits, puis il y a des moments où ça, va, ça roule... Euh, comme
0: du sur du papier à musique hein. ou euh, en fait oui. presque un bon un bon manager c'est un manager qui a plus de travail parce que ça roule exactement
1: <rire> moi au championnat du monde euh, sur au moment des courses j'avais plus rien à foutre <rire> je regardais les courses mais c'est effectivement c'est à ce moment là que tu te dis ben c'est bon ça roule on n'a plus besoin de moi le travail est bien fait en amont les relations les
0: voilà. sont bonnes et...
1: la conception est bonne le, la stratégie, euh, on le connaît à la fin de la course avec les résultats, mais euh, c'est l'évaluation. Mais, euh, ouais, euh, les alors, dans la dynamique et dans l'animation de l'équipe, euh, à l'époque, euh, ça se passait en accompagnement et en tuilage. Le tuilage est un mot moderne. Euh, C'est-à-dire qu'un Concrètement, quelqu'un comme Jean-Yves, euh, comme Hervé, euh, qui était avant moi, m'a accompagné dans l'acquisition d'expérience. Il y a eu une phase de transition. Évidemment. Hein Et les entraîneurs, qui étaient là, qui sont là pour la réussite de l'équipe, ben accompagnent celui qui arrive, le dernier arrivé, pour le former pendant six mois, un an. Et puis après, ben, il, il le lâche et puis faut il faut qu'il faut qu'il se débrouille un peu tout seul, quoi. Ce que je, je n'ai pas eu quand je suis arrivé en course en ligne, là, j'étais tout seul, euh, accompagné par une direction technique, oui, mais euh, face à des entraîneurs, j'étais seul.
0: Oui, parce que j'imagine qu'en venant de l'extérieur du slalom, c'est toujours une, une position difficile. Euh, ben évidemment.
1: I imagine euh, qu'on te dise, euh, euh, je ne sais pas qui, euh, pas qui te dire en course en ligne, euh, François During va, va t'entraîner euh, en slalom. Mais je suis sûr qu'il a des choses intéressantes à
0: dire. Oui, oui, sans aucun doute. Ouais. Je suis sûr de ça. Il y avait plus de, de collaboration, enfin plus, tu vois ça. Beaucoup il y avait beaucoup plus. de collaboration entre... Beaucoup plus. J'allais dire entre les deux disciplines Ah, entre les deux disciplines, non. Toi, tu allais parler de...
1: Non, entre les deux disciplines, c'était très cloisonné. Euh... Il y avait plus de collaboration du fait de l'histoire qu'on a rappelé tout à l'heure sur Descente Slalom et sur l'eau vive. Là, il y avait plus d'échanges, mais avec la course en ligne... Combien de fois j'ai entendu euh, direction technique? Ouais, mais nous c'est pas la même chose. Ouais, mais nous c'est pas la même chose. Donc voilà.
0: Alors à l'issue de. Donc tu fais euh, Tu dev course en ligne 92-96. Ça, ouais. ça, ça se passe comment les, les jeux 96 en course en ligne 96, on n'a pas de médaille.
1: On a des places de 4. Euh, cas de dame, c'est un homme. Euh cas de homme. Cas 2000. Euh, euh, donc
0: euh, il y a du bon niveau proche mais ça 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 matche pas il a fait quoi tu penses Non. Ce qui devait, si j'avais à le
1: refaire euh, si je refais la même chose c'est la question. Non, pas mais... forcément
0: toi, mais aussi globalement l'équipe, les athlètes. Qu'est-ce qui manquait pour être pour être sur les sur les podiums
1: Alors, ce qui nous manquait, c'était, euh, je pense, je, je vais être très très cru, euh, euh, quelques produits dopants. <rire> ah oui, je m'attendais à cru, mais pas, pas autrement. Ah, <rire> je te raconterai une, une histoire après. <rire> non. V vrai euh, quelques, parce que euh, il y en a en cours en ligne et euh, en, en fait ce qui nous manquait c'était euh, plus de la quantité d'entraînement je pense a été et cette après... culture de quantité euh, liée parce qu'on, je pense qu'on était pas mal sur euh, l'analyse de la perf et euh, l'analyse de, de la problématique technique de l'activité, c'était le rapport cadence-vitesse par rapport à la capacité physique de l'individu. Quand est-ce qu'un individu va à la meilleure vitesse euh, Si tu as regardé les Jeux de Tokyo, c'était flagrant. Flagrant, euh, les bateaux qui se déplacent à des cadences inférieures, mais à des vitesses supérieures aux autres. Donc avec plus de puissance dans chaque appui, une transmission. Soit des puissances. Alors, tu vas jouer sur la longueur de pale, tu vas jouer sur la longueur du manche, tu euh, sur as surface de pale, longueur du manche. Tu vas jouer. Euh, Aujourd'hui, il y, y a plus beaucoup d'évolution sur les sur les formes. Il y en a eu il y a euh, une petite dizaine d'années là, avec les nouveaux Nello tous les bateaux qui sont arrivés. Mais il y a plus d'évolution là-dessus beaucoup en tout cas enfin moi j'en vois pas sur les vidéos euh, euh, mais là dessus c'est sur cette problématique je pense qu'on était pas mal sur le l'analyse euh, et après euh, c'était une dynamique de, de confiance et d'envie de réussir parce que quand tu tu finis euh, quatrième au jeu euh, je suis sûr que la troisième, elle n'est pas, pas très loin. Pas très loin. Et qu'elle est possible. La première, elle n'est pas possible. Mais la troisième est possible.
0: Donc, voilà. Est... Alors, tu avais une histoire à raconter sur... Oui, je,
1: euh, je vais t'en raconter deux vrais on faisait des stages euh, à Temple-sur-Lotte. Euh, hivernaux. Toujours maintenant. Toujours maintenant. C'est le, le haut lieu de la course en ligne. Mais c'est un, un site euh, remarquable. Il y avait les Hongrois qui venaient. Les Hongrois, à tous les petits déjeuners, ils avaient 5-6 euh, pilules à côté de leur bol. Et tous... Ah, ils se cachaient même pas Je ne sais pas ce que c'était. Mmh. Je... je... En tout cas, ça se répétait tout le temps. Moi, c'est. Je va peux faire cogiter quand on est à côté. Euh... Voilà. voilà. Et ensuite, tu regardes les résultats. Ils sont toujours devant. Ton esprit tente à penser qu'il y a des liens. Voilà. Maintenant, rien n'est prouvé. Je ne peux pas dire que c'est ça. En tout cas, je pense que, euh, voilà. Ensuite, deuxième chose, un jour on était euh, accoudé à la Balustrade, à Duisbourg, sur le bassin de course en ligne, en Allemagne, Allemagne avec euh, Boivin, Olivier oui, Boivin, que tu connais, mmh. Breton, euh.
0: c'était RP de Loire pendant ouais. très longtemps, oui, tout à fait, après sa carrière, et qui entraîne, euh, et qui entraîne maintenant euh, sur du paracanon, si je me trompe pas, Ouais, possible, possible. De...
1: On était accoudés, et puis on regardait passer des bateaux. Et puis il me dit, tiens, t'as vu là, ces deux euh, Oh putain, regarde-les, ils pagayent comme des sacs. <rire> ah, je lui dis, ben bah, ouais, effectivement, ils pagayent comme des sacs. Il me dit, mais tu vas voir, hein, tout à l'heure, ils rendent devant nous. <rire> tu peux m'expliquer pourquoi <rire> J'avais pas de réponse. Et il avait raison.
0: Il taguait comme des sacs dans le sens où techniquement, etc. Techniquement, c pas...
1: euh, le rendement était nul. Ouais. Nul. Entre les deux équipiers et le bateau, euh, ça n'avançait pas. Et pourtant, ils y étaient dans eux. Ouais.
0: Ouais, ça fait, fait réfléchir. Donc,
1: voilà. Après, c'était euh, sur la fin de sa carrière, ça, Olivier. Et je, je pense qu'il réfléchissait. C'est forcément des, des, des moments où tu fais un peu le bilan et puis tu te dis ben, est-ce qu'il y a une justice, est-ce que c'est... Euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, est-ce que je n'ai pas passé du temps là pour rien euh, Forcément, c'est humain, c'est humain. Euh, et donc, euh, ces
0: choses-là te reviennent forcément à, à l'esprit. Ouais, ça doit être, euh, ça doit être dur d'être dans une discipline où on sait que, euh, qu'il y a ce, ce fort risque de couvrir contre des flèche de bébé. Je sais pas. Est-ce que tu penses qu'en slalom, euh, on est un peu préservé de ça du fait de la technicité Alors, de l'activité
1: je,
0: je pense qu'on est de, le, de la complexité
1: de, de l'activité. Ouais. La, com la complexité fait que les multiples facteurs qui peuvent jouer sur la performance. Sont difficiles à maîtriser avec des, des phénomènes de dopage.
0: Ouais, c'est-à-dire que le, le dopage ne artificielle. que quelques facteurs de Exactement. performance, mais je ça ne suffira pas sur l'ensemble des facteurs. Vu
1: l'évolution de, de l'activité, la, de je pense qu'il y en a eu euh, dans les années 90, 2000, où on a vu vraiment des masses. Euh, ah ouais. Euh, ben oui. Euh, il y a quand même eu des athlètes vraiment musculeux. Mais ça s'est arrêté, parce que comme tu dis, la multiplicité des facteurs fait que entre guillemets, ça sert à rien.
0: C'est vrai que c'est impressionnant, maintenant, la variété des, des profils physiques qu'on peut avoir à gagner une course de, de slalom Tout à fait. international.
1: Tout à fait. Mais je pense que les profils
0: aussi correspondent à
1: certains bassins.
0: Oui, c'est possible. Ouais, ouais. Je, je faisais le podcast hier avec, euh, avec Sébastien Combeau euh, hmm. qui disait que, que le bassin d'Iguassou correspondait super bien à ses qualités. C'est vrai que c'est une euh, c'est une réflexion qui n'est pas forcément menée en amont, par exemple sur la sélection. Ça pourrait être de, de, au moment de faire la sélection oui. de France on se poser la question est-ce que tel athlète est pas en performance sur tel type de bassin tout à fait, euh...
1: tout à fait. ça peut être un facteur supplémentaire euh, que tu intègres dans un mode de sélection après tu peux te poser la question est-ce que c'est juste est-ce que tu fais pas de la discrimination euh, tu vois euh, par rapport à ça ouais, mais
0: t'as tu tu... raison et, non, mais je ne le demande pas. Hein. Et, Alors, et, attention. Non, non, mais je,
1: pour aller au bout de la réflexion, euh, ça serait légitime pour un manager d'équipe de France de se dire ben, euh, quel est le meilleur profil pour, pour gagner. Et, euh, Cette année sur tel bassin. Voilà, et d'orienter la préparation, stratégie de préparation
0: pour tel ou tel bassin. C'est vrai que maintenant, entre les, les bassins euh, artificiels avec plots comme on peut avoir à, à Londres, à Vers, euh, bah maintenant à Bratislava, mm -hmm. les bassins euh, un peu de la génération Micula CO, avec des galets, euh, qui sont des bassins euh, souvent assez étroits, avec des zones de, mm -hmm. de plats, mais beaucoup de mouvements d'eau mm -hmm. euh, assez originaux. Mm -hmm. Les bassins euh, avec beaucoup de vitesse de courant, comme mm -hmm. on peut avoir à Tassène ou à Pau. On retrouve souvent des profils très différents en fait, fait. sur ces bassins. Il y, y a très peu d'athlètes qui, qui gagnent sur tous les bassins Tout à toute fait. la, Tout la saison. Tout à fait.
1: Mais il y a des constantes, ils vont toujours être en finale. Ils seront toujours bien placés, ouais. ça
0: c'est vrai. Ouais. Intéressant. À la fin de ton parcours euh, à la direction des équipes de France course en ligne, il se passe quoi euh, Là, je suis à, euh, un peu sec.
1: Euh, fatigué, en tout cas euh, intellectuellement et physiquement, avec des, euh, des gros enjeux à, à, dans, dans les quatre ans, euh, notamment euh, un gros déplacement euh, sur le chemin du monde à Mexico. Qu'est euh, Ça c'était euh, 84. 84, après il y avait les quotas de sélection à Duisbourg, 80, euh, 4, euh, 94, 94, 94, pardon, 95, ensuite Duisbourg, 96 les Jeux, et euh, j'arrive un peu euh, cuit, plus d'énergie, et là c'est un choix personnel de dire, ben euh, stop, je m'arrête un peu, euh, parce que je peux plus donner, je peux plus donner euh, ce qu'on attend de moi, euh, légitimement, hein, ce que les personnes peuvent attendre de moi, moi je ne peux plus, il faut, faut que je m'arrête. Euh, et donc euh, euh, avec le DTN de l'époque qui était Hervé, euh, euh, je lui dis ben moi je un an avant, hein, je lui dis je partirais bien à CTR. Et puis euh, ben là il me propose deux de postes euh, Bordeaux-Toulouse. Euh, Bordeaux, il y avait Marianne qui était là et puis euh, Christophe euh, ici sur le sur le pôle. Donc là, je suis à Toulouse euh, CTR et puis euh, donc je fais dix ans de CTR à Toulouse.
0: 96 2006 ça va Voilà, prendre.
1: 2008 même. 2008. Euh, euh et puis donc euh, boulot de CTR classique euh, ouais, j'ai l'impression euh, dans
0: ce que tu racontais du, des formations dans ton début, de gamins euh, ouais, voilà. dans, ton, dans ton début de parcours j'ai l'impression que le, la, le CTR c'est un rôle fondamental dans l'animation euh, d'une région et du, de l'activité quoi.
1: c'était une évidence entre le CTR les entraîneurs de club euh, et l'équipe de direction du comité régional, c'est-à-dire le bureau pour, euh, président, secrétaire, trésorier et, et comité directeur. Tout ça, c'est un ensemble. Ça ne peut pas fonctionner chacun dans son coin euh, à vouloir euh, chacun le beurre, l'argent du beurre et la fille de la crémière. Ça <rire> n'existe pas, ça. C'est euh, sur un même projet euh, au service des personnes qui font du bateau ou qui jouent au foot, ou qui font du volet, parce que ça, maintenant, là où je suis, je le vois dans mes autres activités. Euh, et donc, euh, ces valeurs-là, tu
0: les retrouves dans toutes les réussites. Dans toutes les réussites. Et c'est le rôle du CTR de faire le lien entre entre toutes ces différentes personnes, différentes Bien euh, sûr. centres
1: Bien sûr. C'est son rôle
0: en lien avec le président de, de,
1: du comité régional c'est l'équipe, comme l'équipe d'entraîneur, qui va s'associer à une équipe de soutien avec d'autres personnes, ou cuisinier. c'est une équipe qui est sur une même conception, qui partage les mêmes valeurs, une même idée, une même envie de réussir, donc si tu n'as pas ça,
0: tu vas à l'échec. Et eh ben, je crois que ça va être le mot de la fin. Si t'as des choses à, ra à rajouter, euh, euh... quelque chose dont on n'a pas parlé, ou une envie.
1: <rire> non, non. Après, on peut. Ah, on peut broder longtemps. On peut broder sur sur la conception de la paire, ce qu'il faut pour y arriver. Ah ben bah vas-y, je t'écoute. Peux... Alors ça, ça m'intéresse. <rire> <rire> Ben, euh, si tu veux, si, que, quelle que soit l'activité, donc euh, là on a brossé euh, l'aspect dynamique de la structure structure dynamisante avec des, les personnes, les individus qui composent cette structure euh, qui font partie du projet et, et, et qui veulent y arriver ensuite euh, ce que je pense c'est que le dans le Détail de chaque individu, le, les principaux facteurs, c'est le bagage technique, c'est être capable de savoir tout faire. Euh, et quand je dis tout faire, c'est au moment où on va courir, c'est-à-dire que des capacités sont développées par des concurrents qu'il va falloir euh, repérer d'une part, et ensuite acquérir, puisque par définition euh, le championnat du monde ou les Jeux olympiques euh, c'est le meilleur qui gagne et euh, c'est la concurrence qui définit euh, le niveau d'investissement et de technicité qu'il faut avoir. Donc ça, première chose, c'est l'aspect technique, physique l'aspect matériel nous on est une activité à matériel bateau pagay euh, gilet, bon tout ça c'est réglementé mais il peut y avoir des évolutions dans les formes les matériaux qu'on euh, utilise euh, euh, donc tous ces aspects là de l'individu et le mental et pareil, j'allais le, le citer ensuite après le matériel, mais pour moi, c'est la principale chose euh, à maîtriser au départ de la course, au départ des champs du monde, au départ des Jeux. Sur les dix bateaux qui seront en finale, les dix sont quasiment exequos sur euh, les paramètres que j'ai cités auprès, précédemment. La oui, seule on a chose, chose qui va
0: matériel, faire. On a tous euh, plus ou moins le même niveau physique, sauf moi, je suis en dessous. Non, <rire> Mais euh, pareil Tout sur le niveau technique. Tu as les calages euh, qui vont varier, tu as ouais. des, trucs, des petits trucs comme ça. Bon. Donc, il y a une, une très grosse densité d'athlètes, de, de, voilà. euh, que ce soit en France ou à l'international, qui ont le, les mêmes capacités au départ d'une course.
1: Voilà. Alors, ça, c'est à, à ce que je te dis là. Euh, sur les 10, c'est à faire varier suivant les catégories. Parce que. Euh, tu, tu, regardes, sur les tu regardes la finale des jeux, il y a quatre bateaux qui sont dans un niveau et le reste, c'est le reste du monde.
0: Ouais, du fait du mode particulier de, de sélection. Euh, oui, et puis des capacités. pays, etc. C'est des capacités
1: qui ont été développées euh, par ces personnes-là au travers des entraînements qu'ils ont fait dans leur pays avec la, et avec l'équipe et les entraîneurs auxquels ils, il, il, avec lesquels ils travaillent. Hein. Euh, concrètement c'est une dame euh, euh, Marge est à, à, euh, elle a vraiment réalisé ce qu'elle sait faire parfaitement mais au dessus c'est un, un autre niveau de navigation et, et il va falloir qu'elle passe à cet autre niveau de navigation maintenant et entre les trois qui étaient au dessus c est, c est, tu dis que c'est surtout sur le mental que ça a joué hein ah ben Bien sûr, entre ces trois-là, c'est que que la, 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 le mental et que la maîtrise de la course. Un, un gars qui est impressionnant, euh, cette année, c'est presque avec. Par an dernier, tout le monde a fait sa perf. Euh, et euh, quand tu le vois, tu te dis, mais il peut pas perdre. Il ne peut pas lui arriver. Il peut pas perdre. Sur les trois premiers appuis, tu sais qu'il ne peut pas perdre. Comment il fait Chaque entraîneur devra savoir comment il fait. Mais c'est... Donc voilà. Et donc, euh, tout ça, si tu veux, c'est la préparation individuelle. De l'individu euh, et du staff d'entraîneur qui doit définir la préparation avec l'athlète pour aller jusqu'au jeu. Et autour de tout ça, eh bien, il y a la dynamique dont on a parlé tout à l'heure, euh, autour de l'événement. Et euh, donc, la PERF, c'est l'association de tout ça, de tous ces éléments mis les uns à côté des autres, qui vont aboutir à, à, à la PERF. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile à maîtriser, d'une complexité énorme, surtout dans des activités comme euh, le slalom. Mais ce que je te dis là, tu le transposes, euh, par exemple, à la course en ligne, euh, tu as 95% de
0: vérité. Même sur une activité euh, comme la course en ligne, les grosses différences physiques peuvent être faites. Bien sûr. Parce ça que peut se jouer quand même sur le, beaucoup sur le mental.
1: Bien sûr. Quand tu arrives au 200, au, au 750, ou quand tu es à 20 mètres de la ligne et que ça brûle de partout, et qu'il faut continuer à faire avancer le bateau, et plus vite que celui qui
0: est à côté, si tu n'es pas plus fort que lui mentalement, il te mange et est-ce que le travail en préparation mentale, c'est quelque chose que tu avais déjà mis en place quand vous, tu étais à oui, def
1: Oui, oui, on a eu des, des actions là-dessus.
0: Oui, oui, tout à fait. Des, des préparateurs mentaux qui, 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 qui venaient périodiquement, oui, oui. qui travaillaient individuellement avec les athlètes, collectivement. Oui. oui. Tout ça. <rire> oui, euh, qui venaient dans
1: l'équipe, qui venaient pendant les stages, qui euh, travaillaient avec les volontaires, ça a toujours été, on a toujours proposé, et non imposé. Euh, et donc à partir de là, il euh, y a eu des expériences qui se sont développées euh, ensuite, et puis euh, des, je pense, des progressions et des réalisations de perf euh, en partie grâce à ça, en partie, mais pas uniquement.
0: C'est à quel moment que tu as commencé à prendre conscience de, de ce rôle du mental de la performance Déjà athlète
1: Oui, 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 déjà athlète.
0: Et tu t'es fait athlète. accompagner là-dessus Moi, personnellement, non.
1: Non, mais euh, je vais, euh, le premier qui a amené ça, c'est euh, Eric, Eric Coquin, euh, qui, euh, dès... Alors, je vais te dire... En dans les années... Pour te donner une année précise, euh, des 78, 79, euh, à l'époque, il avait amené des personnes de l'INSEP dans les stages. Sur les compètes aussi, des fois Aussi. Aussi, nous, on en a amené sur les compètes. Alors, c'est pas toujours bien compris quand, surtout de l'extérieur parce que c'est un domaine qui est propre à chaque individu donc la confidentialité doit être respectée et doit être maîtrisée donc euh, ça c'est euh, la structure qui est garante de tout ça
0: Est-ce qu'il y avait déjà aussi un, un accompagnement extérieur sur la préparation physique Ou est-ce que ça a toujours non. été le... le le rôle de l'entraîneur de, de slalom de faire aussi la préparation physique de son athlète Ça a toujours été le rôle de l'entraîneur de faire la préparation
1: physique. Euh, très peu d'interventions en slalom extérieures sur
0: la préparation physique. Oui, en course en ligne. est-ce que c'est pas un peu euh, surprenant, euh, euh, en 2021, où tous les sports... Euh, à dominante physique, je pense par exemple au vélo, où ils sont dans la mesure de watts, dans, dans toutes oui. sortes de mesures très précises, etc. Pour eux, c'est une évidence d'avoir un préparateur physique. Mmh. Et nous, ça reste pas un tabou, mais presque, en fait, en hein, slalom. Il y a très peu de gens qui, mais... qui se font accompagner par un préparateur physique extérieur. Je, je sais pas ça.
1: Je pense que non. Tu veux dire, je pense
0: qu qu'il qu y, y, y en a qui
1: sont font accompagner.
0: Oui, il ouais, y en a quelques-uns. Et puis la fédération a recruté récemment Audric, qui travaillait à Toulouse, notamment oui. avec oui. Martin. J'ai croisé l'année dernière. La euh, mais euh, c'est quand même assez, assez nouveau. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup avant des, des athlètes qui se faisaient accompagner en préparation de Non, non. Euh, 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 par le passé, non.
1: Euh, je te dis, non en slalom, oui en course en ligne. Euh, sur la préparation physique. Parce que la dominante, euh, si tu veux, les compétences des entraîneurs de l'époque suffisaient pour avoir des bonnes préparations physiques. Et l'évolution des connaissances sur les, la préparation physique fait que, notamment en muscu, notamment en muscu, fait que, euh, quand tu es entraîneur d'une... Euh, soit d'une catégorie soit d'un groupe d'athlètes, tu ne peux pas maîtriser tous les paramètres. Toi, dans tes connaissances, tu es obligé de t'associer à d'autres. D'où, dans l'équipe d'encadrement, des notions de, spé de spécialisation, entre guillemets, euh, sur plus du... C'est <coughs> l'exemple de, de Roderick qui a été recruté à Vert, qui est spécialiste de muscu. Donc lui sera, peut être à la disposition de tous les entraîneurs et leur apporter des éléments, pas que dans la programmation, mais dans la vérification ou dans la programmation par rapport à ce qui est vérifié sur l'eau et validé sur l'eau. Quand le bateau va plus vite ou moins vite ce sont des éléments forcément que l'entraîneur il doit prendre en compte pour faire évoluer la programmation
0: hein. j'ai une dernière question qu'est-ce qui t'a manqué en tant qu'athlète pour, pour atteindre les, les objectifs que tu que t'es tu fixé euh,
1: moi je, je pense qu'il m'a manqué euh, un, peu, euh, un peu de rigueur dans l'application euh, euh, de l'entraînement, dans euh, la préparation des courses, peut-être, l'aspect euh, euh, mental et maîtrise de cette partie-là. Euh, voilà, je, 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 voilà. En gros, ce qui me manquait, je
0: pense que c'est ça. ça. Ça, ça m'impressionne toujours, hein, d'avoir cette capacité à, à, à comprendre euh, bah, qu Qu'est-ce qu qui
1: a manqué, quoi Techniquement, je euh, pense que j'étais pas mauvais. Physiquement, ça allait. Euh, J'ai fait des, parfois des choix de matériel qui n'étaient pas trop opportun, avec des bateaux notamment trop petits euh, par le passé. Tu sais, on, des fois, on était à 4 mètres, donc on réduisait euh, le volume pour passer sous les portes, et ainsi de suite. Donc. Ça, sur le choix de matériel, on... il y a des moments, c'était trop extrême, euh, les choix que j'avais fait Mais euh, ensuite, euh, voilà. Et puis, euh, tout à l'heure, on parlait des, des trois années au Krebs. Ça, c'est un manque de dynamique de groupe. Et, et ne pas être en pôle, euh, enfin, si tu vois, dans une structure d'entraînement, euh, comme j'avais été au BJ ou en sport-études. Ça, c'est un gros manque sur la réussite. Ça, c'est une évidence. Sur la dynamique du groupe, quand tu te lèves le matin, qui fait froid ou qui gèle, tu dois aller mettre la jupe pour aller sur le geler les doigts sur la pagaie. Si t'as pas les copains qui te disent « Allez, on y va », c'est dur. Voilà. Donc, il euh, y a aussi cette dynamique, si tu veux, de, au quotidien, qui existe dans les structures et, et que dont,
0: dont chacun doit profiter. Ça sera ce, ce que je retiendrai de, de cette longue conversation-là. Faire vivre la, la dynamique de groupe. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> je crois... J'y crois. Eh bien, merci beaucoup Jacques, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis, euh, ben Le plaisir, plaisir était partagé. Eh bien, écoute, je te souhaite une, une bonne continuation. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.